0: Ja, einen schönen guten Morgen. Für alle, die uns nicht kennen, will ich uns ganz kurz vorstellen. Wir sind Christel und Christian Steinbacher. Wir sind schon sehr lang hier in der Gemeinde, aber relativ selten da, weil wir viel unterwegs sind, weil ähm, wir beide angestellt sind bei Team F, einer bundesweiten Ehe- und Familienarbeit. Und äh, da sind wir für die Arbeit hier in Baden-Württemberg verantwortlich. Und was uns das auf dem Herzen ist, das sind starke Ehen, gesunde Familien, zuversichtliche Kinder, authentische Persönlichkeiten. Also es geht um Beziehungen, um gute Beziehungen. Und dazu bieten wir sehr viele Seminare an mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Hier sind sie aufgelistet, ein kleiner Teil und wen das näher interessiert, www.team-f.de. Da könnt ihr das nachschauen. So viel einfach zu uns persönlich. Und ich bin so berührt von der Lobpreiszeit. Ja, zum Beispiel dieses eine Lied, Gott im Kleinen erkennen. Und da dachte ich so, Mann, wie, wie wunderbar sind diese Blumen hier. Ich habe die ganze Zeit da drauf schauen können von da vorne wie schön ist es? Welche Schönheit hat Gott geschaffen und schenkt er uns? Und welche Schönheit letztendlich legt er auch in unser Leben rein? Und was macht er aus uns? Als ich noch an einer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege beschäftigt war, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Kollegin. Sie erzählte mir von einem ganz besonderen Abend, den sie als Familie mit ihren vier Kindern zwischen elf und drei Jahren erlebt hatten. Sie hatte mit ihrer elfjährigen Tochter eine Wissenschaftssendung für Kinder angeschaut, während ihr Mann in der Küche schon etwas für das Abendessen vorbereitete. Und in dieser Sendung ging es um das Thema Glück. Es wurde in kindgerechter Art von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und nach diesem Beitrag fragte sie ihre Tochter, was ist denn für dich Glück? Und ihr Mädchen antwortete, dass ich Familie habe. Und als sie mir das berichtete, da sagte sie, du, da geht's mir richtig die Gänsehaut den Rücken runter, wenn ich dir das jetzt so erzähle. Und auch mich hat es tief berührt. Denn was gibt es Schöneres, als wenn ein elfjähriges Kind sagt, für mich ist Glück, dass ich Familie habe. Und auch der Papa hörte das in der Küche und kam dazu. Und dann waren sie alle ein paar Augenblicke ganz schweigend. Das Schweigen, das war wie ein Paukenschlag. Keiner konnte in diesem Moment noch etwas reden nach dieser bewegenden Aussage. Und danach hat der Papa zusammen mit seiner Tochter das Abendessen gekocht, während meine Kollegin mit den drei jüngeren Geschwistern den Tisch gedeckt hat. Und dabei entdeckte sie im Schrank einige ihrer Hochzeitsservietten, die sie noch aufgehoben hatten zur Erinnerung. Und die zeigte sie ihrer sechsjährigen Melissa. Und da sagte die Sechsjährige, oh, da legen wir nur eine dem Papa hin. Die ist ja etwas ganz Besonderes, die müssen wir sparen. Und dann zündeten sie noch Kerzen an und hatten einen wunderschönen Abend zusammen, als wenn sie ihren Hochzeitstag feiern würden. Und vielleicht bekommst du Sehnsucht, wenn du dieses Erlebnis hörst und denkst, ach, hat die Familie es gut. Und dabei geht es auch in dieser Familie längst nicht immer harmonisch und friedlich zu. Da gibt es auch Streitereien unter den Kindern und das Ehepaar hat gewaltige Tiefen hinter sich. Ein paar Jahre zuvor hatte meine Kollegin eine Affäre mit einem ihrer Bekannten. Und die offene Tür dazu in ihrem Herzen, das war eine innere Lehre. Sie hatte den Eindruck, bei ihrem Mann seelisch, emotional zu verhungern. Er versorgte finanziell die Familie aufs Beste, aber er redete nur ganz wenig mit ihr. Und wenn, dann eher über das Haus, das sie gerade renovierten, über die Arbeit, über die Kinder, aber nicht über sich oder ihre gemeinsame Beziehung. Und es hätte nicht viel gefehlt, ihre Ehe wäre daran zerbrochen. Und als meine Kollegin sich eben damals ihrem Mann offenbarte, war er zutiefst verzweifelt. Und es brauchte eine lange Zeit, auch verbunden mit einer therapeutischen Begleitung, bis sie wieder eine gemeinsame Basis fanden, bis da wieder Vertrauen ihr Miteinander zu prägen begann. Und es ist immer noch Arbeit für beide, beständig etwas für ihre Beziehung zu tun, sie zu pflegen. Aber Sie hat sich nach diesem einschneidenden Erlebnis entschlossen, auf jeden Fall zu ihrem Mann zu stehen und mit ihm gemeinsam ihre Ehe zu bauen und sie zu pflegen. Und so haben wir unsere Predigt überschrieben, unendlich glücklich, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, als Familie oder als alleinstehender auch mit Freunden ein starkes Team entwickeln.
1: Ja, und wenn wir über Ehe und Familie nachdenken, dann fällt uns dazu ein, dass Familienleben am besten gelingt, wenn wir als Ehepaar und als Familie ein starkes Team sind. Und das ist ähnlich wie beim Sport und lasst uns deshalb einige Teammerkmale miteinander betrachten. Auch wenn du alleinstehen bist, kannst du eine ganze Menge auf freundschaftliche oder kameradschaftliche Beziehungen übertragen. Das Erste sind gemeinsame Aufgaben und Ziele. Also eine Mannschaft im Sport will gewinnen, sie möchte natürlich möglichst einen Pokal gewinnen und das ist ihr Ziel und darauf trainiert sie hin. Und auch als Familie habt ihr Ziele, die ihr erreichen wollt. Oft sind sie dir allerdings nicht wirklich bewusst. Viele Erwartungen trägst du eher unbewusst in dir. Und um dem auf die Spur zu kommen, stelle ich dir jetzt ein paar Fragen. Wovon hast du am Anfang eurer Ehe geträumt? Welche Erwartungen hattest du? Vielleicht die Erwartung, dass ihr als Paar immer zusammenbleibt, dass ihr euch lebenslang treu bleibt oder dass ihr euch unterstützt und füreinander einsteht. Also für uns persönlich war und ist auch ein weiteres Ziel, dass wir uns nach einem Streit immer vergeben wollen, bevor die Sonne untergeht und ein anderes dass wir uns gegenseitig aufbauen, wertschätzen und ermutigen wollen. Eine andere Frage noch. Welche Träume hattest du bei der Geburt deines ersten Kindes? Vielleicht hast du an eine Familie gedacht, in der das Zusammensein Spaß macht. An zuversichtliche Kinder, die ihren Platz im Leben finden. Oder auch vielleicht ganz andere Träume. Und wenn du dir jetzt diese Ziele bewusst machst, kann das eine enorme Motivation und Kraft freisetzen. Und um einen Pokal zu erreichen, braucht ihr wie jedes Team im Sport eine gewisse Strategie und auch einen Trainingsplan. Alle diese Ziele, die ihr gern auf euren Familienpokal schreiben würdet, fliegen euch freilich nicht einfach zu. Da gehört es dazu, dass ihr euch als Ehepaar und als Familie fragt, ja, wie gut sind wir als Team in unserer Familie und in unserer Ehe? Ziehen wir am gleichen Strang oder... Vielleicht bremsen wir uns gegenseitig auch aus. Und ein Geheimnis eines starken Teams ist ein versierter Trainer. Er hat den Überblick und er koordiniert die verschiedenen Aktionen. Und der Trainer für unsere Ehe und für unsere Familie ist Gott. Einen besseren können wir uns nicht vorstellen. Er hat den Durchblick und er ist liebevoll. Haben wir vorher auch gehört in, in den Zeugnissen. Er erschreit uns nicht an, wenn wir etwas falsch machen. Er staucht uns auch nicht zusammen. Nein, er bekleidet uns in allen Situationen und er fragt uns sogar, ob er uns etwas raten soll. Er spricht uns in der Bibel zu. Ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Ich will dich lehren, und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Das steht in Psalm 32, Vers 8.
0: Einer unserer Söhne hat eine sehr schwere Pubertätszeit durchlebt. Er war voller Selbstzweifel und wie in einer Depression. Und in seiner Verzweiflung konnte er aber andererseits auch unglaublich aggressiv sein gegen sich selbst und gegen uns mit verschiedenen Aussagen und Ausdrücken. Und wir waren oft sehr hilflos und verzweifelt. Wir wussten nicht, was sollen wir denn machen. Und es war uns eine Riesenhilfe, dass wir in diesen Situationen immer wieder zu Jesus kommen konnten, und dass wir ihm alles sagen durften. Und er hat uns immer wieder Ruhe und auch Zuversicht geschenkt und uns die Kraft gegeben, über etwa drei Jahre mit unserem Sohn durch diese Tiefen zu gehen, sie mit ihm zusammen auszuhalten. Und dann hat Gott eine grundlegende Veränderung geschenkt. Er bekam in ganz kurzer Zeit neue Zuversicht und Perspektive für sein Leben. Und deshalb sagen wir auch trotz solch schwerer Lebensphasen gerne, Glück ist für mich, dass ich Familie habe. Und auch unser Sohn hat es immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ein weiteres Teammerkmal ist, dass verschiedene Personen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen zusammen sind. Und da gilt es, sich gegenseitig anzunehmen. Bei einem Fußballteam da hat jeder Spieler unterschiedliche Stärken. Es gibt schnelle Angreifer, gewitzte Taktiker und zuverlässige Verteidiger. Jeder ist einzigartig und jeder wird gebraucht. Aber andererseits ist diese Einzigartigkeit auch Grund für Missverständnisse, für Reibereien und Ablehnung. Und deshalb fordert Paulus uns auf, Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wenn ich so an unsere Familie denke, als die Kinder noch zu Hause waren, da gab es Eigenschaften und Eigenarten, die ich besonders liebe. Gerade deshalb habe ich mich so wohl gefühlt. Christel zum Beispiel, sie ist an jedem interessiert und meistens freudig und humorvoll und damit prägt sie das Familienklima. Sie schafft in der Wohnung eine wunderschöne Atmosphäre, sodass ich mich echt wohlfühle. Und ich komme immer gern nach Hause. Wäre ich für die Wohnatmosphäre zuständig, dann wäre alles viel nüchterner, um nicht zu sagen, kahl in unserer Wohnung. Ja, inzwischen hat natürlich manches abgefärbt. <lacht> Aber... Es gibt natürlich auch die Kehrseite dieser kreativen Stärken, die mich dann manchmal nerven. Besonders, wenn ich unter Anspannung bin. Ständig etwas renovieren und ausbessern. Anhand irgendwelcher Prospekte überlegen müssen, ob dieses oder jenes zwar nicht ideal in unsere Wohnung passen würde. Das begeistert mich nicht immer. Und sicher kennst du auch Eigenschaften deines Ehepartners, die dir manchmal große Mühe machen. Wir sind unterschiedlich in unserer Persönlichkeit, in unseren Vorlieben, in Begabungen und Denkweisen. Ja, und welche unterschiedlichen Persönlichkeitstypen befinden sich in deiner Familie? Könnt ihr euch als Familie ergänzen? Oder hast du manchmal das Gefühl, dass er euch gegenseitig blockiert? Vielleicht gibt es auch beides. Kennst du neben all den Schwächen, die dir bei deinen Kindern auffallen, auch ihr, kannst du da auch ihre Stärken sehen und dich dran freuen? Da ist zum Beispiel ein Kind, dessen Langsamkeit dich stark herausfordert. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht in vielen Aufgaben sehr genau und gewissenhaft. Und da kann die Aufforderung von Paulus, uns gegenseitig anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat, in der Familie ganz praktisch werden. Einander annehmen, das heißt doch bewusst das Positive beim Anderen sehen. Dankbar zu sein für seine Stärken und nicht dauernd auf seinen Schwächen herumhacken. Um sich positiv zu entwickeln, ist es für ein Kind ganz wesentlich dass ihr als Eltern immer wieder seine positiven Eigenschaften wertschätzend hervorhebt. In unserer Wahrnehmung springen uns im Familienalltag aber oft zuerst die Schwächen des anderen ins Auge. Weil das Positive, das ist ja so selbstverständlich. Und dann halten wir leicht dazu, gleich wieder etwas zu kritisieren oder zu korrigieren. Lob und Ermutigung bringen Kind jedoch viel weiter als die Kritik an seinen Fehlern. Und deshalb müssen wir darauf bedacht sein, Anerkennung nicht nur für gute Leistungen zu geben, sondern positive Botschaften und den Lob einfach mal so zwischendurch auszuteilen. Und so werden die Kinder in ihrem Herzen mit der Botschaft aufwachsen, Glück ist für mich, dass ich Familie habe. Und als Ehepaar stärkt so eine Atmosphäre der Wertschätzung die Überzeugung, Glück ist für mich, dass ich meine Frau, dass ich meinen Mann habe. Und wenn du alleinstehend bist, dann wünsche ich dir, dass du sagen kannst, Glück ist für mich, dass ich Freunde habe, auf die ich mich verlassen kann. Und manchmal ist da ein Mangel und mit dem dürfen wir auch zu Jesus kommen und dürfen ihm bitten, Schenk mir doch jemand, mit dem ich wirklich mein Herz, mein Inneres teilen kann, mit dem ich austauschen kann, wo wir füreinander einstehen.
1: Wir kommen jetzt zum nächsten Teammerkmal. Und eines vom Wichtigsten für ein starkes Team ist eine gute Kommunikation. Kommunikation. Gott kommuniziert ja auch mit uns und wir kommunizieren mit ihm. Und deswegen ist es so wichtig, eine gute Kommunikation. Und ein gutes Team tauscht sich aus, redet miteinander, spricht sich ab und feuert sich an. Und so entsteht ein gutes Miteinander. Stellt euch mal eine Mannschaft vor, die sich nicht abspricht. Und wenn etwas nicht klappt, schreit man es höchstens einmal zum anderen Spielfeldrand. Wie demotivierend ist es. Und deshalb brauchen wir das Gespräch in unserem Familienteam und besonders auch in unserem Eheteam. Es geht einmal um gute Organisation und Absprache. Und dann geht es aber auch um Austausch auf verschiedenen Eben Ebenen unseres Alltags. Also für uns war es ganz wichtig, immer wieder darüber zu reden, was uns gerade so beschäftigt. Ob einer fröhlich und zuversichtlich ist oder ob er Sorgen oder ungestillte Bedürfnisse an ihm nagen. Und wenn wir einander unsere Gefühle mitteilen und nicht nur irgendwelche Termine und Aufgaben, die zu erledigen sind, dann verbindet uns das ganz, ganz stark. Dann sage ich, sag ich zum Beispiel, du, heute bin ich richtig unten. Nimm mich doch mal in den Arm, damit ich deine Liebe spüre. Und ich sage euch ehrlich, das sage ich heute immer wieder noch mal <lacht> zum Christian. Und er kann es mir ja nicht immer an der Nasenspitze ablesen, wenn ich es besonders brauche. Deswegen sage ich es. Und dann ist es auch toll für mich, wenn er darauf eingeht und mir bestätigt, dass ich den ersten Platz in seinem Herzen habe.
0: Eine ganz andere Frage für den Familienalltag ist auch, ob es regelmäßige Zeiten gibt, in denen ihr entspannt mit euren Kindern am Tisch plaudert. Oder Zeit, um mit einem Kind allein mal ganz in Ruhe zu sprechen. Für heranwachsende Kinder ist es so wichtig, dass wir ihnen einen Raum schaffen, in dem sie sich von ihren Enttäuschungen, Entmutigungen und Erschöpfungen erholen können. Beim gemeinsamen Essen, da darf jeder erzählen und wird ernst genommen. Der hat mich mit dem Schal gewürgt. Ich durfte nicht mitspielen. Meine Freunde haben mich im Stich gelassen. Und Kinder brauchen diesen Zufluchtsort und besonders die Gewissheit, so sein zu können, wie sie sind, ohne sofortige Ermahnung oder Zurechtweisung. So wie auch Jesus uns zu sich ruft und uns erstmal mit seiner Liebe und Vergebung beschenkt und uns dann in der Beziehung mit ihm wachsen und reifen lässt und uns natürlich auch Korrektur schenkt, die brauchen wir ja. Und wenn ich das wieder auf die Familie beziehe, wer hält den Teenies die Stange, wenn sie zum Beispiel keine Chance haben, zu einer Clique zu gehören? Oder wenn sie gehänselt werden, weil sie nicht die Traumfigur haben? Oder wenn sie einfach nicht wissen, in welche berufliche Richtung sie gehen sollen? Als Eltern haben wir oftmals keine schnelle Antwort auf alle Probleme. Aber wir gehen mit ihnen durch. Wir halten das aus, auch ihren Frust. Und manchmal, da haben wir als Eltern so eine Art Prellbockaufgabe. Bei den kleineren Kindern, da sind zum Beispiel die Gebet zu Bettgehzeiten so kostbar. Oft redet ein Kind gerade am Abend noch über Fragen, die es beschäftigen. Und Kinder lieben solche Rituale. Wir haben dann nach diesem Abendritual mit unseren Kindern gebetet, für einen guten Schlaf, für ihre Freunde, für die Anliegen, die ihnen wichtig waren. Und dadurch haben sie schon früh Jesus als ihren Freund kennengelernt, dem sie alles sagen und dem sie auch bewusst für alles Gute im Leben danken konnten.
1: Ja, und neben dem Austausch mit unseren Kindern war es uns wichtig, dass wir auch als Ehepaar miteinander regelmäßig eine Zeit zum Austauschen haben. Schon als unser erstes Kind ein Jahr alt war, haben wir auf einer Familienwoche, damals bei Jung mit einer Mission, ähm, den Ratschlag aufgenommen, jede Woche eine Ehezeit miteinander einzuplanen und auch möglichst jeden Tag so ja eine Viertelstunde Stunde miteinander auszutauschen. Und das haben wir aufgegriffen und über 10 bis 15 Jahre lang beibehalten. Wir haben uns auch ab und zu einen Babysitter geleistet, um etwas schönes miteinander zu unternehmen und wir haben Freunde, deren Motto lautet: Jeder Euro in den Babysitter ist bestens investiert. Denn das ist allemal billiger als die Kosten für eine Scheidung. Und an vielen Abenden haben wir es uns einfach zu Hause gemütlich gemacht und haben viel miteinander geredet oder etwas miteinander gespielt oder sonst irgendwas Schönes miteinander gemacht. Und manchmal ist, es uns, auch, ist uns nichts eingefallen, was wir machen sollen oder reden sollen. Aber, und wir sind in den Zeilen gehängt, aber das nächste Date zu zweit, da war dann wieder besser. Und wenn wir nach einigen Jahren ab und zu zurückgeschaut haben, dann haben wir gemerkt, was für ein wertvolles Fundament durch die regelmäßige Kommunikation in unsere Beziehung gelegt und auch gefestigt wurde. Wir brauchen diese Austauschzeit auch heute immer noch. Und seit einer großen Herzoperation, die ich hatte, gehen wir regelmäßig miteinander walken und können dabei vieles miteinander besprechen und die Fragen dann auch im Gebet mit Gott besprechen und zu ihm bringen. Und immer wieder steigt da der Dank in unseren Herzen auf. Glück ist für mich, dass ich meinen Ehepartner habe und dass ich Familie
0: habe. Ja, unser letztes Teammerkmal, das wir aufgreifen, das heißt, den Teamgeist stärken, einander vergeben. Ein Team steht und fällt damit, wie gut es als Mannschaft zusammenhält. Und wenn in den Medien Fußballstars anfangen, übereinander herzuziehen, ist es meist mit dem Erfolg der Mannschaft nicht mehr lange gut bestellt. Und deshalb war es uns ein großes Anliegen, Konflikte offen und ehrlich miteinander zu klären und uns immer wieder gegenseitig zu vergeben, weil Gott uns ja auch vergibt, immer wieder. Im ersten Johannesbrief lesen wir dieses Wort. Wenn wir unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Was ist das für ein Geschenk, wie Gott mit uns umgeht? Er ist treu und er reinigt uns, wenn wir ihn bitten. Und gleichzeitig war und ist es für mich eine Herausforderung, meine Schuld zu bekennen, und um Vergebung zu bitten, das muss ich in unserer Ehe ganz besonders lernen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Christel gerade in den Anfangsjahren manchmal verletzt war. Und abends, wenn wir miteinander ins Bett gegangen sind, wollte sie noch mit mir darüber reden. Und ich war ziemlich müde, hatte am nächsten Tag Frühschicht. Ich brauche unbedingt meinen Schlaf, um ausgeglichen und fit zu sein. Mir war das viel zu kompliziert. Und so habe ich versucht, zu schlafen und über das Problem lieber nicht mehr zu reden. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass sie neben mir weint. Und dann habe ich mich natürlich zu ihr hingewendet. Aber mir hat es irgendwie fast den Hals zugeschnürt, weil ich mich gar nicht in der Lage gefühlt habe, jetzt das noch zu klären. Aber schließlich konnten wir doch darüber austauschen. Und es wurde manchmal ganz schön spät, um nicht zu sagen sehr früh, bis wir alles bereinigt hatten. Und dann hatte ich doch am nächsten Tag genügend Power und vor allem ein freies Herz, um alle meinen Aufgaben nachzukommen. Und so haben wir Stück für Stück gelernt, Verletzungen uns mitzuteilen, immer wieder aufeinander zuzugehen, uns gegenseitig um Vergebung zu bitten und uns auch Vergebung zuzusprechen. Und mir ist das in den Anfangsjahren echt schwer gefallen. Und da bin ich froh, dass gerade Christel immer wieder zuerst auf mich zugekommen ist. Und ich bin so froh, dass Gott uns da immer wieder einen neuen Anfang auch miteinander geschenkt hat.
1: Ja, und durch solche Krisensituationen sind wir miteinander gewachsen. Gerade in unserer Zeit ist die Entschlossenheit zur Liebe auch in Krisenzeiten entscheidend wichtig. Es gibt keine Ehe und auch keine Freundschaft ohne gegenseitige Enttäuschungen und Verletzungen. Aber wir brauchen nicht beim Negativen stehen zu bleiben. Nämlich durch Jesus haben wir die Möglichkeit, über diese Dinge offen miteinander zu reden und einander zu vergeben. Und wenn man merkt, dass man miteinander nicht weiterkommt, dass man sich so miteinander verstrickt hat, dann, dann darf man nicht zögern, eine dritte Person in Vertrauen zu ziehen und sich Hilfe zu holen. Und je früher man das tut, desto leichter ist der Weg heraus aus einer Sackgasse. Nämlich, bei Gott gibt es kein Unmöglich. Aber er hat uns nicht versprochen, dass alles leicht und einfach sein wird. Beziehung bedeutet auch immer wieder die Ent Entschlossenheit, miteinander daran zu arbeiten. Und es lohnt sich, Zeit und Kraft in die Menschen zu investieren, die uns am nächsten und am wichtigsten sind. Und das ist die beste Investition in die Zukunft.
0: Ja, und ich fasse noch einmal die wichtigsten Impulse zusammen, die wir euch jetzt weitergegeben haben. Wir dürfen uns mit Gott gute Ziele setzen. Du kannst Jesus im Gebet fragen, was ist denn jetzt dran in meinem Leben? Und denk an diese Wunderbare Zusage Gottes, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Und wir sind nicht alleine, wir haben Gott als versierten und umsichtigen Trainer. Und wenn du die vertraute Beziehung mit Gott pflegst, hast du die beste Grundlage für deine Ehe und Familie und die Beziehung zu allen Menschen. Und dann war so ein wichtiger Punkt die gegenseitige Annahme mit Stärken und Schwächen. Und das ist für mich eine immerwährende Aufgabe. Das ist nicht etwas, wofür man sich einmal entscheidet, dann hat man es in der Tasche. Aber er hilft uns, er steht uns zur Seite und zeigt uns auch, wo wir falsche Erwartungen haben. Die gute Kommunikation mit dem Ehepartner und den Kindern, die trägt einfach dazu bei. Oder auch als Alleinstehender mit Freunden. Und wenn man die Kommunikation pflegt, dann kann man viele Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Und nicht zuletzt, oder nicht als letztes, sondern vielleicht als wichtigstes, einander vergeben, die Entschlossenheit zur Liebe. Und dann treiben uns Verletzungen nicht auseinander, sie können uns sogar verbinden, wenn wir lernen, uns aufrichtig zu vergeben und uns zu versöhnen. Es gibt im Alltag immer wieder schwierige Situationen und wir wünschen dir, dass du dich ihnen stellen und deine Ehe und Familie von Gott her zuversichtlich leben und gestalten kannst. Oder wenn du alleinstehend bist, dass du Beziehungen zu guten Freunden bewusst pflegst, dass ihr auch bei Meinungsverschiedenheiten und Interessenskonflikten miteinander darum ringt, einen gemeinsamen Weg zu finden anstatt die Beziehung aufzukündigen. Und vielleicht motiviert euch alle da dieser Satz des elfjährigen Mädchens. Glück ist für mich, dass ich Familie habe. Ich möchte jetzt einen kurzen Augenblick still sein. Jeder kann still sein und Jesus bitten. Herr, was, soll, was kann ich denn jetzt mitnehmen in meinen Alltag, um dann in der kommenden Zeit konkret dran zu bleiben. Jesus Christus, du du hast uns total angenommen. Bei dir sind wir angenommen, bei dir dürfen wir sein, zu dir können wir kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht erst verbessern. Aber du machst andere Menschen aus uns. Wenn wir uns deinem Licht aussetzen, deiner Gnade, und immer wieder zu dir kommen. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du jeden von Herzen annimmst, keine Unterschiede machst. Danke von ganzem Herzen, Herr, für deine Treue, für deine Gnade, die du uns schenkst, Tag für Tag. Und auch dann, wenn wir es gar nicht merken oder nicht für möglich halten, du bist trotzdem da und hältst deine Hand über uns. Dafür danke ich dir. Und ich bete darum, dass jeder so mit dieser Freude und Zuversicht in seinen Alltag gehen kann und auch immer wieder erinnert wird, von dir durch deinen Geist dran zu bleiben, dir zu vertrauen. Hab du herzlichen Dank. Amen.